0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meu povo, dia 27 de maio. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao fechamento de mercado. Que você já conhece, deixe então aquele joinha esperto. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal da produção, Deilson, Guimas, Lucas e a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal, da Genial Investimentos no YouTube. Ah, Denise, uma sexta-feira muito boa para ativos de risco. Simplesmente, as ações globais tiveram a melhor semana desde 2020. S&P voou, Nasdaq voou, é... saíram dados importantes. O mercado sempre, eu acho importante a gente... É, pautar isso, tá? o mercado ele sempre escolhe um tema ele, ele pode olhar um, um copo meio cheio ou meio vazio tá? e ele está cada vez mais convencido que o Fed talvez tenha que parar para olhar a subida de juros em setembro por causa de crescimento econômico e isso ele vê com bons olhos para ativos de risco, depois eu mostro por que o mercado reforçou essa tese.
0: Hum, maravilha, obrigada Motinha, deste outro lado Igor Bastos Analista aqui da casa. Tudo bem, Igor?
2: Tudo bom, Denise. Boa tarde, pessoal. Sextamos mais uma vez. né? Hoje eu que fiquei o dia quase inteiro fora aí no evento da Simpar, é, mas vou estar aqui para trazer algumas novidades para vocês, alguns updates. Também trazer a análise de Kozan que eu prometi. É, já vou deixar um disclaimer aqui que a gente não tem cobertura em COSAN. É, então eu fiz ali o máximo que eu pude para trazer uma análise de valor, né? para ver se a ação está barata ou está cara. Ontem também teve o Investor Day da Kozan, é, eu também acompanhei, então vou trazer alguns updates para vocês, aí também dizer um pouco da minha opinião e comentar também sobre o mercado, né o que caiu, o que subiu, o que movimentou hoje em termos de, é, de preço tá eu acho que é isso, a bolsa fechou quase no 0 a 0 a gente comenta depois enquanto isso é, eu devolvo para você, Denise
0: tá super obrigado cumprimentando também além de você de casa cumprimentar aqui os meninos da produção como disse Motinha, temos Guimas temos Lucas e temos quem? The Wilson Milk, o homem que faz a mágica acontecer junto com sua equipe, tudo bem, gente? Tudo bem, Opa. é nós tá melhorando, tá melhorando. Então vamos lá, Motinha, dá uma geral aí para gente. Como é que foi essa semana? Terminou? Tá feliz? Tá. tô
1: sexta-feira e lembrando, Fora que o Fluminense
0: ganhou de 10 é, anos é,
1: mas não cascou. Lembrando, não. senhores, segunda é segunda-feira, é feriado do Memorial Day da, nos Estados Unidos. A Denise que teve o privilégio de morar lá. Há anos... É um, é um feriado muito importante, é ícone, tá? É, é quase a inauguração do verão, né? É, exatamente. É muito é... importante, tá, senhores? E hoje, a partir de duas da tarde, já não tinha mais de renda fixa, mercado de renda fixa lá fora. É, Segunda-feira, a gente não vai ter nada, então a liquidez bem mais baixa. Bom, infelizmente, meu computador caiu, eu não vou conseguir mostrar os gráficos que eu estava querendo mostrar. Mas o que é que efetivamente está acontecendo? É aquela história do copo meio cheio e meio vazio, tá? É. Hoje, por exemplo, a gente saiu os, os dados de inflação, aquele famoso PCI, é, veio exatamente dentro do esperado, tá? Veio 4.9, se fala memória, o core, vindo de uma alta de 5.3. Aí veio dados de confiança do consumidor da Universidade de Mística, muito ruim, senhores, é o menor dado em 10 anos, e as expectativas correntes é o pior dado em 13 anos. Na economia, senhores, é, confiança é tudo. Se coloque... O, a sua, você estaria disposto a gastar mais se você está confiante na economia, que seu emprego vai continuar, que você pode ter aumento salarial? Ou se você está perdendo a confiança, você pode adiar possíveis consumos? Bom, o dado de confiança do consumo de hoje foi bastante ruim. Mostra, sinalizando que o FED, é, reforçando a tese que o FED talvez pare de subir ali em setembro para olhar... Outro dado que foi muito importante, teve dado de gastos pessoais, dado de renda pessoal. E o que que efetivamente está acontecendo? O dado de gasto pessoal aumentou e veio acima do esperado e foi revisto o, o, os dados positivamente, ou seja, o americano gastando mesmo, e o dado da renda veio abaixo do esperado. E os salários não estão conseguindo acompanhar a inflação. Então o que que está acontecendo? Opa, se o que eu estou ganhando está é, subindo menos do que eu estou gastando, e se meu salário está perdendo a inflação, a, a, como é que eu fecho essa conta? Consumindo a minha poupança. Simplesmente o nível de poupança do americano está no menor nível desde 2008. Está tá abaixo de 4% da sua renda disponível. O é, que, que mostra, o que, que sinaliza? Que o americano está consumindo o estoque que fez de lá durante a pandemia e, de novo... É, outro dado que é no, esse, a junção desses três fatores não é saudável. Pense você, tá? você tá, é, tem sua renda, sua renda está crescendo menos que o seu gasto e, e o seu salário está subindo menos que a inflação e você está consumindo a sua poupança. Isso é sustentável? Não, não é sustentável. Tá? É mais um ponto por que, que o mercado está olhando o copo meio, meio, meio vazio, olhando no sentido na verdade, é meio cheio, olhando no sentido que opa, com esses dados talvez o Fed tenha que parar para olhar. Outro dado que reforça essa tese: saiu dados de da, das empresas americanas que passam é, principalmente é, empresas médias e, e pequenas falando que não estão conseguindo... É, é, hoje, o nível de aumento salarial para essas empresas está menor do que... Está decrescendo, ou seja, se, se, se a situação está ruim para um Walmart da vida, para uma Target que reportaram isso, que não estão conseguindo repassar custo, imagine para as pequenas e médias empresas americanas. Ou seja, as pequenas e médias empresas não estão conseguindo dar os aumentos salariais que estavam dando até um pouco tempo atrás. Então, junta tudo isso, o mercado resolve ter a leitura que reforça a tese que o FED pode parar de subir de setembro, que reforça a tese que o FED pode voltar a ter que, aquela famosa ven, venda de put, ou seja, é, talvez eu tenha que parar. O que, que eu acho é super importante? É, o S&P fechou ali 450, quem viu ontem e quem viu hoje de manhã, eu falei, Senhores, na minha opinião, esse S&P pode buscar 400, 4200. O que eu estou curiosíssimo tá? é saber o que, que o FED vai falar semana que vem. A tese do FED de aperta as condições financeiras, o que, que é aperta das as condições financeiras? É que as pessoas se sentirem mais pobre, queda de bolsa, os títulos públicos perderem valores. É, ele vendo essa bolsa voltar nessa velocidade que voltou, o que, que o FED vai falar? Eu te digo o seguinte, senhor, se ele ficar calado, acho que o mercado vai continuar subindo. Bom, acho que tem uma outra variável que para mim é peça fundamental nessa equação que pode voltar a atrair capital para risco, para as pessoas voltarem a querer ter um cenário mais otimista, que se chama China. O nível atual de, de turbulência, de caldeirão, que tá, a gente tem, está vendo vários protestos na China, é, Xangai, a pressão que o governo chinês está tendo para flexibilizar a política de tolerância zero é muito grande. Lembrando, Hoje a segunda pessoa mais importante da China, o Li, o Xi está calado, o Xi tá cada três, duas semanas está calado, o Li está prometendo rios e mundos de apoio e criticando a política de tolerância zero. Onde é que eu tenho que chegar? A próxima pernada para ativo de risco, principalmente para commodities e para Brasil, é uma oficialização da flexibilização da política de tolerância zero, tá? Isso para mim seria motivo muito importante para uma outra pernada de alta para os de risco. Para mim, esse evento China foi um dos principais motivos por que o mercado ficou tão negativo. Afinal, a segunda maior economia do mundo está é, tá com risco sério de ter o segundo trimestre negativo. Se a segunda maior economia locomotiva do mundo está perdendo tração, o mundo inteiro perdeu tração e teve impacto nas bolsas. Tentando resumir, a é melhor semana para os ativos globais depois de sete semanas consecutivas de queda foi essa semana. É, mercado comprou a tese que talvez o Fed não precise subir os juros até onde tinha que subir. E isso o mercado vê com muito bons olhos. Comod, minério, é, fechou ali a 134,5, quem diria. tá Tese de minério é apostar em flexibilização, é apostar em investimento no governo chinês. Petróleo. 100 e, a última vez que eu vi, 119,40 o Brent. E o Brasil nessa história inteira? tá O Brasil hoje, eu acho que teve um impacto um pouco da... da eu não vou entrar no mérito se a pesquisa do Datafolha é, é, é viável ou é não, se é crível ou não, não vou entrar nesse mérito. É só ver o desempenho das estatais. Tá? Só ver o desempenho das estatais, que acho que o mercado deu recado por aí. E qual é o medo do mercado? Até onde... até que tipo de pacote de bondade o Bolsonaro, eh, o executivo, pode eh, querer colocar para recuperar popularidade? Vai vir, na minha opinião, a, a chance é enorme de vir bolsa caminhoneiro, bolsa motorista de, de aplicativo, bolsa taxista e vai vir mais pacote de bondade. tá Eu acho que essa, esse é um dos receios do mercado e para mim... Está cada vez aumentando a chance disso, vocês devem ter visto. O, o Bolsonaro falou, voltou a falar abertamente em, a, em atender uma demanda do, do Centrão de criar, a, é, recriar o famoso Ministério da Indústria e Comércio. Tá? Então, se a gente voltar um tempo atrás, tudo, várias plataformas, várias defesas querem diminuir o número de ministérios, está tudo sendo recriado. Por quê? Porque precisa do apoio do Centrão. É provavelmente vai ser trocada toda a diretoria da Petrobras. Você acha que vai trocar toda a diretoria da Petrobras para atender demanda de quem? Tá? Esse é o medo, é o receio do, do mercado. Tá? A Petrobras hoje, por última vez que eu vi, estava caindo 4%. É, como é o Sachida que está no, tá no controle disso, e é de confiança do Paulo Guedes, o Sachida é extremamente liberal. Por mais que atenda o Centrão, eu acho que, que não vai ter nenhuma nomeação... É, de pessoas não técnicas, tá? Acho que essa é essa a mensagem, mas o mercado, na dúvida, viu o que aconteceu com a Petrobras, mesmo com as empresas de petróleo do mundo brilhando. Denise, eu queria te devolver.
0: Joia. enquanto a gente, eu passo aqui pro Igor, de repente você tenta...
1: tenta é, é e... tentar recuperar todas as coisas que eu... Vê se eu dei... Eu não, vou tentar, te vou tentar, tô,
0: tô tentando já. Beleza. Então vamos lá, Igor. Como vamos. é que fechou essa sexta-feira? Adivinha, <risos> adivinha, hum, tipo o que? o
2: azar das pessoas que torcem contra mim mais uma <risos> vez fechamos levemente positivo ali quase no 0x0 zero a, zero. a bolsa teve uma alta de 0.03 até quando eu estava vendo se eu não me engano deve ter fechado muito próximo a isso tá é, como o Mota falou é, por mais que as commodities tenham performado relativamente bem né hoje é um dia positivo subindo se eu não me engano o petróleo fechou acima de 1% o minério também é, as empresas é, estatais foram quem pesaram aí no índice, com destaque negativo para a Petrobras. Tá? Se puder jogar na, na tela fazendo favor. É, aqui está mais ou menos uma figura do que, que aconteceu hoje. Como eu gosto sempre de ressaltar, faltavam alguns minutos para fechar o mercado quando eu peguei essa tela, então é, podem haver algumas divergências. Sempre gosto de deixar claro esse disclaimer aqui. Tá? É, mas hoje em maior alta a gente teve BRF, é, e Minerva, as duas empresas do setor é, de proteínas, acho que existe um pouco é, dessa questão também de, do mundo da falta de alimentos no mundo né, e, e a questão dos estímulos na China voltarem a acontecer, o mercado acaba precificando um pouco isso e Minerva, por exemplo, que é uma empresa de exportação é, bovina que, que é muito exposta à China, ao mercado chinês, teve uma alta bem forte aí. Tá? É, do outro lado também tivemos CSN, é, subindo forte, acompanhando um pouco a alta. E Prio, que é a PetroRio também, é, refletindo essa alta de commodities lá fora, já que não tem esse peso é, estatal nas costas. Tá? Do lado negativo, é, vocês conseguem ver que o destaque principal foi Petrobras. Então acho que a dualidade que a gente tem aqui é justamente essa. Empresas no cenário interno performando bem, é, 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 puxadas pelas commodities lá fora, e aqui no mercado é, local, é, o peso estatal acabou é, fazendo é, um, um peso negativo ali na, na performance das ações. Um destaque para a Petrobras, que hoje teve é, a troca de CEO, né, assumiu o novo CEO e o papel caindo já 4,5%. Então, eu diria que não foi o melhor dia para ele, ele assumir o cargo. Tá? É, se a gente for olhar aqui os pesos é do índice, é justamente isso que a gente tem. Tá? Enquanto Petro puxou é, para baixo, Vale acabou puxando para cima, a gente também teve B3, que tem um índice, tem um peso relativo, relativamente grande no índice, também puxando, aí tivemos Banco do Brasil, Itaú, os bancos também acabaram performando bem, um dia positivo para os bancos, tá? Então, acho que é um pouco disso até respondendo a pergunta do William, que tá sempre aí participando com a gente, é, já até mandou um abraço para ele, tá sempre nos podcasts, eu vejo ele participando lá, então, respondendo a pergunta dele, é mais ou menos isso que aconteceu, tá? É, falando aqui da divisão setorial, só para tentar ilustrar um pouquinho, é, como eu falei o setor de financials performou bem e o setor de materiais também puxado pela questão, é, as empresas de sideros de, de mineração acabaram puxando, do lado negativo a gente tem energia ali, muito puxado pela, é, pela questão da Petrobras também que tem um peso grande é, dentre as empresas é, de energia, tá, do setor de energia como um todo, tirando utilities né, que a gente tá falando de transmissão e geração é, de energia elétrica, isso aqui é, muito mais puxado pela parcela de petróleo. E o resto ficou mais ou menos no zero a zero. Então a gente tem o consumo, consumo discricionário, que tem uma boa parcela de varejo, ficou quase no zero a zero. É, a parte de industriais também é uma leve alta, então isso mostra um pouco da, é, dessa, dessa mescla aí entre setores. Tá? Um dia que é, variou bastante a, a, a alta entre, entre os diferentes setores. Tá? É, se a gente for é, olhar, na verdade eu acho que é isso, é, a parte de, de empresas, eu acho que é isso. Eu queria só trazer é, duas atualizações. Na verdade, antes de aqui passar para a eu gostaria é, de ir para o Investor Day de Simpar. Foi o que eu falei, que no dia de hoje eu estava lá em loco. Né? A Simpar hoje fez o seu dia é, para o investidor, divulgando alguns, algumas, alguns números importantes, né? alguns guias importantes, vamos dizer assim, algumas métricas que ela quer atingir. E o, papel, o papel performou super bem mas o grande destaque, na verdade, foi a questão do desconto de holding, que, tava, que, é, que é, durante o evento inteiro é, o time lá de, de, de diretores da Simpar deixou bem claro que estava sobre descontado. Né? Um, um desconto de holding que geralmente roda na faixa dos 10% a 15%, é, por conta das ineficiências que a gente tem, principalmente na parte de repasse de resultados, né? e também nos custos operacionais da estrutura da holding, embora muitas vezes não sejam tão relevantes, mas eles existem, tá? é, mas o desconto estava na faixa do, dos 36% de acordo com, com o que eles apuraram e eles achavam isso é, muito acima do, do ideal. Tá? Fora isso, tivemos dois destaques ali no evento. É, um foi o fato deles é, rebatizarem, né, fazerem, é, fizeram um rebranding de uma, de uma das empresas não listadas que eles têm, que tem um valor, é, de, de um equity value na faixa do 1.2 bi, mais que o mercado praticamente considera ela como valendo zero, uh, então isso não entra no, no desconto, tá? Então esse zumbi para o mercado é zero, então a gente só considera o valor, a participação de mercado da Simpar em nas empresas listadas, que são Movida, JCL e Vamos. Fazendo isso, tirando a zero as outras, o desconto é de 36%, inclusive a gente tinha essa tese lá no começo do ano de que o desconto era ainda maior na época, se não me engano 50%, e de que esse desconto deveria pelo menos caminhar para a média histórica, que era em torno de algo, em, algo, algo entre 27% e 30%. Tá? Esse gap já fechou, mas ainda tem um espaço para fechar ainda maior. E também tivemos a divulgação que a JSL fez da compra da Truckpad, que é uma plataforma é, que liga, né, conecta é, espaço de carga aos caminhoneiros. Tá? Então, é, Aqui até no, no Brasil Journal eles fazem é, uma referência... É, que, que eles estão substituindo a, fi, a figura do agenciador né, que era quem ia nas estradas procurar os caminhoneiros dispostos a levar as cargas que tinham sobrado, então essa plataforma ela faz isso ela veio é, é, por meio de um deal onde a, a JSL assume a dívida da Truckpad e absorve 100% dos negócios, tá? acho que esse, esses foram os dois destaques eu não sei se você quer me interromper antes Denise, mas eu depois <risos> vou passar a análise de COSAN, então se o Motinha quiser fazer alguma consideração ou se você quiser é também chamar o pessoal para deixar aquele like ou fazer alguma pergunta, aí depois eu volto com a análise de Cozã, como Maravilha, você preferir. A
0: Cozã é o que o pessoal pediu na semana passada?
2: Exatamente.
0: Não, então daqui a pouco eu te devolvo a bola, falar nisso, estou aqui com a bolinha de Beach Tennis, já que Genial é patrocinadora de Beach Tennis lá tudo que é lado, estou aqui fazendo na verdade, <risos> não jogo Beach Tennis não, tá gente? Estou fazendo uma ginastiquinha aqui pro braço. Mas vou passar a bola para o Motinha, quer mostrar seus gráficos?
1: Não, estou conseguindo recuperar, já dá para mostrar alguns sim. Então Bora, é, bora vamos lá. É, consigo compartilhar na tela, por favor? Será que tem que e o MDI, tá? Bom, é... vamos lá. Opa, desculpa. Está então, vamos... atualizando a Bloomberg. É, vou mostrar para os gráficos. O que, que é importante, senhores? É a gente monitorar os fluxos. Tá? É, a gente passou sete semanas consecutivas de queda. O S&P tocou ali perto de 3,800. E o que que, o, o que, que os investidores... Lembrando, a gente já mostrou vários gráficos para vocês dizendo que os investidores institucionais estavam com nível de caixa, caixa altíssimo, é, que, que, o mercado, que os investidores estavam extremamente negativos. Então, qualquer fluxo faz um impacto nos preços muito grande e aquele famoso quem está vendido sai correndo para zerar os prejuízos. Vamos aos fatos. Tá? Fundos de ações registram a maior entrada em 10 semanas com retorno dos compradores. Até nessa semana de segunda a quinta, entraram 20 bilhões de dólares em fundos de ações nos Estados Unidos. Tá. De novo, é quem tinha muito caixa, viu aquele S&P rodando ali a 17, 16 de preço-lucro, é, ele não quis escutar esse papinho que o Motinha está falando, Pô, mas cuidado com o preço-lucro, que o dano o lucro pode ser visto para baixo, ele não quis e botou 20 bilhões para trabalhar e ajudou muito. Mas para mim, tão importante ou até mais importante que esse fluxo, que esse fluxo é esse fluxo aqui, senhores, Existe um ETF que ele compra é, dívida privada das empresas consideradas as mais arriscadas. Chama-se High yield, tá É como se tentando fazer uma proxy... É, é, me ajuda, Igor. É como se fosse comprar debêntures de empresas de B para baixo. não sei B, é C... Isso, é, é
2: isso, que, que vão dar um retorno é, é,
1: Tem um rate mais pior, pagam mais. Exatamente. Tá? E, teoricamente, essas empresas, que algumas são consideradas até empresas zumbis, Tá? São as candidatas a falirem num processo de subida de juros e aperta das condições financeiras. Por isso Bom, o prêmio é tão alto, né? É, e o prêmio estava tão alto. O que, que aconteceu? Essa semana, similar ao fluxo de TF a Bolsa, também teve um forte fluxo de TF dessa categoria. Ou seja, o mercado quis comprar isso. É, esse TF andou 4% nessa semana. E, e para as pessoas resolverem comprar essa tese de Raild. O que, que elas estão apostando? Que o FED talvez tenha que parar de subir os juros em setembro. Tá? O grande temor de Bolsa e fundos de crédito do Israel é que será que o FED vai ter que ir a 3,5? Será que o FED vai ter para 4? Bom, o mercado resolveu olhar o copo bem cheio e falou não, é, com esse enfraquecimento da economia global o FED talvez não precise e talvez tenha que parar em setembro. É, essa, essa foi, esse foi o tom que movimentou, que, di, que direcionou os fluxos globais, que resolveram aportar de volta em crédito raio, que é o mais arriscado, em bolsa, tá? Pegando aquele gráfico que eu queria passar para vocês, do, da, da, da situação que eu acho muito ruim. Olha, olha o fato, tá? É, gastos pessoais, tá? É, vamos lá. Aqui, ó. Se você pegar quanto que o cara gastou e quanto que ele aumentou, simplesmente ele está consumindo a poupança dele. O nível de poupança do americano veio para níveis de 4 pontos. E provavelmente com na, na, no verão, ele, ele não vai parar de gastar no verão. Tá? Se você olhar, o nível de poupança do americano está no menor nível de 2008. Isso não é sustentável, senhores. Não é sustentável. É Índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Menor nível em 10 anos. É, e sempre quando toca nisso, é um, é, geralmente a frente tem uma recessão. Foi essa a tese que o mercado quis comprar essa semana. Se, essa, se ele quis comprar essa tese porque durante sete semanas caiu com uma tese inversa, que o Fed vai ter que apertar muito, etc, etc, que o Fed quer apertar as condições de liquidez, que é igual queda de bolsas, e, e, e viu o S&P a é 3.800, 3.900, quis vender outro, outra, outra narrativa, eu acho que eu vejo um pouco nisso, tá? O que eu quero dividir com vocês, eu tô bastante curioso para saber como que o Fed vai falar semana que vem, se o S&P voltar a trabalhar acima de 4.200. Eu tenho a impressão que o Jay Powell, que é o presidente do Fed, vai jogar o golfe dele no final de semana? Você acha que eles iriam... Igor, você acha que o, o Jay Powell vai jogar o golfe dele? Chateado ou feliz vendo o S&P subindo 2% hoje, nada subindo 3%? Ah, Matinho, isso aí você pode dizer melhor.
2: <risos> é, sou truta dele, né? É, é, vamos mandar o um zap pra ele. Você, Jay, você, você que costuma jogar golfe com Exatamente. ele, vai ele Me bloqueou.
1: <risos> Jay Paulo me bloqueou. Tô brincando, senhores. Eu acho que ninguém do Fed tá indo para o final de semana feliz, tá? Porque não é, não é essa a resposta que o Fed gostaria de estar tá vendo. Ou seja, com as bolsas subindo, as, 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 o aperto. Está afrouxando as, as condições financeiras e não apertando, tá? E na, última, e na última reunião do Fed, quando ele deu entrevista, o Diego Paulo falou 16 vezes o termo aperto nas condições financeiras. Concluindo, eu quero ver o que, que o FED vai falar a partir de segunda-feira, se o mercado. Segunda-feira é, é, é feriado forte, não vai ter nada, a partir de terça-feira. E o que, da onde é que pode vir mais uma rodada de ativo de, de, de reno, renovação de ativo de risco e a China não aguentar a pressão e flexibilizar? mas a tolerância zero. O Xangai começou a flexibilizar, tá? Vamos ver como é que vai ser a China semana que vem.
2: É, eu acho que a grande questão que a gente olha, né? Qualquer, é engraçado a gente falar isso, e é até meio estranho, né? Qual, o dado, quando ele vem negativo, pode ser bom para o mercado, né? O dado narrativa, de atividade é negativo. É? É. é isso. É. E nesse momento... Tudo agora... que a gente falou,
1: podia falar assim, ah, o mercado todo vai estar vindo em recessão, a bolsa tem que cair. É. É, é, é narrativa, senhor, já é...
2: E oscila, e oscila muito. É, eu acho que essa questão da China também vai mexer muito, dependendo de como for o discurso lá, em termos do, em relação aos lockdowns, né? O fim da política de covid zero mexe bastante ponteiro porque você consegue dar fluxo na cadeia logística, que eu acho que é o, é o principal ponto aqui que baga um soto depois da, dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, né? Não sei se o pessoal é, de casa sabe, ou se, se o pessoal menos atento aí é, a, 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 aos acontecimentos geopolíticos, né? O que, que tem acontecido? Mas a partir do momento que a gente tira é, um player grande do mercado global é, e uma rota importante ali, é, principalmente de frete e, e translado, você tem uma bagunça é, e um rearranjo natural em todos os outros portos né, ao longo do mundo. Então você acaba sobrecarregando toda a cadeia logística, porque você aumenta o fluxo, é como se você estivesse entrando numa avenida em trânsito. É, e, como se você fosse parar, por exemplo, num estacionamento e o estacionamento está abarrotado de carros. Então, você não consegue entrar, aquilo gera um trânsito na, na avenida e para tudo. É, então, assim, o, e somado a isso, a gente ainda tem a política de Covid-0 na China, que, que não permite que os navios eles atraquem nos portos chineses. Então, você tem cada vez mais estacionamentos sendo é, congestionados ali no, ao redor do condado da Faria Lima e vai gerando um trânsito em tudo quanto é lugar. Tá? Então, acho que é mais ou menos essa análise. É, e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque é um, pode ser um gatilho importante, principalmente para as empresas que exportam para lá.
0: Maravilha, eu já vou passar a bola para você falar de coisa, né? mas antes eu vou convidar o pessoal para assistir ao podcast Mundo Cripto, daqui a pouco às sete e meia da noite, com o Bruno Bandieri e sua equipe, vão falar de Terra Luna, se vai reviver, então, participem, gente, mande suas perguntas, participem às sete e meia da noite. Podcast Mundo Cripto vai ser todas as sextas, tá? Então a gente já teve um e outro horário, mas agora estreia oficial neste horário. Deilson já colocou o link aí para vocês. Vamos lá, o que, que você traz aí de que o pessoal pediu?
2: Vamos lá, é, eu já queria deixar aqui para o pessoal o aviso, né? É, é claro que a minha análise ela não vai ser a mais profunda de todas, tá? E, e, e eu nem quero fazer isso. A minha, a minha ideia aqui é provocar o pessoal que está em, tá em casa para se aprofundar na empresa, ou se você já investe, você saber o que está que acontecendo com ela. É, assim, a gente tem analistas no mercado que cobrem é, CoZan há 10 anos, 5 anos, então obviamente eles vão ter é, uma visão muito mais profunda do que eu, e além disso a gente não tem cobertura é, de Cozan aqui na Genial. Tá? Então é, eu já, eu, é, obviamente eu precisaria fazer esse comunicado. Mas eu gostaria antes disso, de trazer uma visão para quem não conhece nada do case, só para entender o que, que é a COSAN, onde que ela está posicionada, o que, que ela faz. Se puder jogar na tela para o pessoal, basicamente ela está dividida em três segmentos, né, em três empresas, é, que são elas, na verdade quatro empresas, desculpa, que é a Raizen, né, que ela é dividida no braço de energia e no braço de combustíveis, a gente já vai entrar lá. É, tem, a gente tem a parte de, de gás, que é a parte toda voltada é, para o mercado de seja biogás ou seja gás natural. É, e também a gente tem a parte da Movie, que é a a fabricante e distribuidora de lubrificantes é, e a parte de logística que, é, que vem com a Rumo. Tá? Cada um desses cases, eles estão em momentos específicos e a expectativa da empresa é diferente para cada um deles. Tá? Então a, a COSAN ela é uma holding que consolida todos no portfólio dela todas essas empresas. Tá? E além disso, é, a gente tem é, um, um veículo de investimentos que eles chamam de COSAN Investimentos, vocês já vão ver daqui a pouco. Mas é legal a gente ter em mente é, esses esses cinco principais braços aqui da COSAN, porque cada um deles está inserido é, em um meio diferente. Então a gente tem a raiz em energia, é, que ela tem a, a parte de produção tanto de açúcar quanto etanol e bioenergia, que é muito legal porque a parte de, de produção de açúcar e, e etanol ela meio que acaba é, sendo balanceada, então ali, quando a demanda de etanol é, e o preço estão favoráveis ela pega a cana de açúcar e destina para a produção de etanol, é, quando o preço do etanol não está tão favorável e o preço do açúcar está nas alturas, ela pode direcionar a sua produção de, de cana é, para o mercado de açúcar e assim ela consegue é, ir, ir se equilibrando e surfando é, é, os, dois, os dois mercados, tá? as altas dos dois mercados. Aí a gente tem a parte é, de combustíveis, que, é, que nasceu de uma joint Venture com a Shell, então ela faz a distribuição e a comercialização de combustíveis, é, então tem mais de 6.500 postos espalhados pelo Brasil, então ela também atua no segmento de B2B, ou, é, fornecendo combustíveis para transportes de carga, né, empresas de transporte maiores, também fornece combustíveis para aviação, e aqui é, o foco é sempre a parte de, de etanol. Tá? É, e também tem a participação ali na Shell da Argentina, que ela faz mais ou menos a, a mesma coisa que ela faz no Brasil, só que no mercado é obviamente muito menor. A gente tem a parte da Compass, que aglomerou ali para dentro dela com gás, que é uma empresa listada, tá? É, e ela faz a distribuição, a parte de infraestrutura e também o é, é, que eles chamam agora de originação de gás, né? que é a parte de exploração de gás. Então, além disso, ela também comercializa o gás e também gera energia a partir é, desse gás natural que ela extrai ali. Tá? Daí, como eu disse, temos a MUVI, que é basicamente é, uma empresa de lubrificantes, ou seja, ela atua na produção e na distribuição de lubrificantes, ela... ela é, é distribuidora de algumas marcas conhecidas, né? ela tem parcerias comerciais com a, com a ExxonMobil, a Coma e tem algumas outras mais que ela também é, faz a distribuição. E a Rumo, que tem a maior malha ferroviária do Brasil, atua em regiões super estratégicas ali, é muito bem posicionada é, em termos de exposição ao agronegócio, né? principalmente as safras de grãos Brasil afora. Tá? Então ela atua no transporte ferroviário, mas principalmente na é, ligação intermodal, que seria é, ligar é, um, um destino até o outro, seja é, via ferrovia, seja a conexão via os portos que ela opera, então hoje ela tem mais de mil locomotivas ali é, em operação, é, dentro das suas 12 é, operações de transbordo tá? então, só para vocês entenderem como é dividido também, acho que é legal deixar isso claro, né? ela tem a Cosan Holding, que é o veículo de investimento, tem 44% de participação na em 88% na Compass, 70% na Move e 30% na Rumo. Tá? E ela é controladora de todas essas empresas, exceto esse dado foi atualizado a última vez em 4 de maio de, de 22, tá? Agora vamos falar de, de valuation. Né? Acho que é importante quando a gente olha é, para esses cases, e a minha ideia aqui é te provocar justamente para você é, estudar a empresa e saber se talvez a gente está num bom momento para você começar a olhar para ela com carinho ou não, tá? Então, é, olhando a Rumo, primeiro, que é a empresa é, de ferrovia é, que eu disse lá atrás. Quando a gente vai fazer a comparação, que é um gráfico que eu gosto bastante, dos múltiplos com que ela negocia, é referente aos seus comparáveis, a gente pode ver que a Rumo, hoje, esse, esse desconto que ela tá, na verdade, o desconto que ela tá entre os comparáveis, hoje, ele tá muito maior do que a média histórica, tá? Então, isso tem um porquê, e a gente já vai chegar lá. Mas esse desconto, ele tá maior do que a média histórica. Esses pontos aqui que aparecem na figura é, no quadrante inferior, tá, eles, eles representam é, o que, que a Rumo entregou em relação às expectativas do mercado nos resultados. Tá? Então vocês podem ver que, de maneira geral, o mercado ele sempre fica é, um pouco mais otimista do que a Rumo entrega de fato. E nos últimos resultados, eu queria chamar a atenção para isso, que é, os pontos vermelhos, né, os ezinhos vermelhos, eles são justamente... É, quando a empresa entrega um resultado abaixo da expectativa e justamente por isso que criou-se é, esse desconto tão grande. Aí você vai me perguntar, pô Igor, ela está descontada em relação aos pares, pode ser uma boa oportunidade de compra? E aí eu, eu, eu respondo você justamente com isso. Nos últimos resultados, todas as expectativas foram revisadas para baixo, que é justamente isso daqui que a gente está vendo. E isso tem um motivo. A Rumo, ela trabalha basicamente é, ela, o, modo, o modelo de receita dela depende de quanto de volume ela transporta é, na malha ferroviária. E a gente teve especificamente é, no, no, no último ano uma quebra de safra muito grande que acabou impactando o volume transportado. Além disso, a Rumo está num setor que hoje não é competitivo, mas já que existe uma competição é, futura, vamos dizer assim, muito grande, esperada. Né? Isso porque a gente tem o marco regulatório das ferrovias, que deve trazer é, um grande número de investimentos para o Brasil. Aí muita gente se fala, ah, o volume é gigantesco, o volume é colossal, o que tem de expectativa de entrada de investimento no país é muito grande, mas existe uma questão um pouco mais delicada, que eu não gostaria de entrar aqui no detalhe, mas eu deixo para você esse, essa, essa lâmpada acesa, que é a sobreposição das malhas que foram bidadas é, ou, ou, no, no, nos primeiros processos ali dos leilões de ferrovia. Tá? Então existe uma proximidade relativamente grande entre várias eh, linhas da, das novas malhas ferroviárias propostas que não necessariamente refletem o volume completo de investimentos eh, no setor. Tá? E, existe eh, essa preocupação. E, além disso, eh, o mercado também tem a preocupação em relação eh, eh, aos níveis de investimento que a, que a Rumo tem que fazer eh, nos próximos anos, já que existe esse marco regulatório de ferrovias, existe essa, ela já tem eh, expansão de malha prevista até 2050, e, e também a preocupação com o nível de alavancagem dela hoje, que é crescente. Né? Então, o mercado vai fazendo essas, esses ajustes é, nas revisões. Esse gráfico eu já trouxe algumas vezes aqui, ele vai mostrando as expectativas de, de EBITDA, né, que seria a aproximação, mais, a aproximação mais digna que a gente tem, vamos dizer assim, é, da geração de caixa da empresa, né, do, do fluxo de caixa operacional da empresa. Então, ele vai, ele vai mostrando qual que era a expectativa do mercado ao longo dos meses, e como que a cotação da ação... Respondeu a essas mudanças de expectativa. Então, vocês podem ver que as expectativas da Rumo foram revisadas para baixo e a cotação acompanhou. Vale ressaltar que para a Cozan, o case de Rumo é um case de crescimento. É, é, então, é, é, além de exigir altos níveis de investimento, a empresa está fazendo CAPEX agora, está investindo agora para colher resultados lá na frente. Tá? Então, provavelmente, se esse gap de múltiplos fechar, eu particularmente não vejo nenhum gatilho no curto prazo para que isso aconteça. Falando agora de Raizen, que é um papel que fez IPO recentemente, então a comparação que a gente tem não é tão longa assim quanto o rumo tá que a gente viu agora, a gente está num time frame aqui de seis meses. tá é, Vocês podem ver que eu gosto sempre de sempre dizer que Raizen foi um IPO muito bem precificado, a ação ela não se mexeu tanto ali é, é, depois do IPO, né, como aconteceram com alguns outros papéis, e também o múltiplo dela não variou tanto. Né? Se você for olhar, ele está sempre ali no range entre 12 é, e 10, é, EV né, para o ano seguinte. Então é um papel que está muito bem precificado. Eu não, eu particularmente não enxergo muito o upside hoje em Raizen, mas existe toda uma questão aqui é, que eu gosto bastante, que é a exposição que ela tem à plataforma da Shell. Tá? Principalmente é, as lojas de conveniência da Shell, né, que se eu não me engano são as lojas Select, posso estar falando alguma uma bobagem, mas se eu não me engano chamam Select, e também a, a plataforma que ela tem do Shellbox, que eu gosto bastante. Eu sou usuário do Shellbox, acho que facilita muito a vida e o número de usuários vem crescendo de maneira exponencial. Tá? Então, à medida que, que isso começar a ser representativo no resultado, é óbvio que é uma parcela muito pequena, tá? é, mas as expectativas são boas. Tá? Então, essa comparação que a gente tem aqui é em versus os players globais é, de biocombustível. Tá? E no próximo... Aí aqui são os piores globais de biocombustível, de bio só para vocês terem uma noção quem são. Tá? Então, tem todos tem vários, é, várias empresas do setor de energia aqui que estão como setor de energia, mas são empresas que produzem ou é, etanol é, ou é, biogás. Então, são todas essas empresas, só quis ilustrar. Aí vocês podem ver que a raiz está mais ou menos na faixa média ali, é, de EVBW para o ano seguinte, tá? que está na, na faixa dos 7,94 vezes é justamente essa coluna que está em amarelo aqui a penúltima coluna aqui eu também quis trazer essa visão é, da comparação de raizen com dois players do mercado interno que é Jales Machado e São Martinho vocês podem ver que ela negociar um prêmio e esse prêmio também está ali muito na média histórica tá então não existe talvez tanto upside nesse momento em termos é, de valoração relativa tá é, e aí é que eu queria tra trazer também aquele gráfico que eu mostrei anteriormente das expectativas do mercado para raizen como elas mudaram é, ao longo dos anos, vocês podem ver também é, que é, foi uma coisa que variou bastante, né, porque existe... Essa, hoje em dia, a gente está vivendo no mundo é, um momento delicado em relação é, à questão de alimentos. Né, a, o preço do açúcar disparou muito, mas a gente também teve quebra de safra de grãos no Brasil. É, então, isso acaba impactando todo o mercado. É, e também tem, uma, tem a questão da gasolina subindo, que acaba afetando indiretamente a raiz. Aí você me pergunta, Pô, Igor, mas a raiz ela não faz... É, etanol, o que, que o etanol tem a ver com a gasolina? Então, por ele ser um produto é, suplementar, é suplementar ele, é, ele é substituto à gasolina, né? quando a gasolina sobe, as pessoas acabam, na verdade, procurando é, o etanol para abastecer o carro por ser é, um bem comparável ali, que na medida possível é mais barato. Tá? Então, a demanda por etanol, ela acaba subindo e também isso reflete, é, já que a, de, a, a produção estava limitada e também teve o problema de quebra de safra, também acabou culminando na, na alta do etanol, tá, é, e aí isso daí também acaba interferindo nos resultados da empresa, tá, mas as expectativas do mercado recentemente em relação à expectativa para 22 também, elas foram revisadas para baixo aí no último mês, tá, então é, isso era, uma, era um destaque que eu queria trazer, mas é uma empresa que eu gosto bastante olhando para o futuro. E agora falando da holding, né, só para só fechar aqui, uh, quando a gente vai olhar para a Cozã e comparar ela com ela mesma, tá, é, também gosto de deixar isso claro o que me atrai mais são justamente os, os, os cases que não estão listados, porque são cases que tem uma previsibilidade de geração de caixa um pouco maior é, do que os outros dois negócios como Rumo é, e Raizen, tá? então são cases que eu gosto bastante, embora eles não sejam tão grandes assim, é, mas tem ali a sua representatividade é, boa nos resultados de Cosan e se vocês forem comparar né, de maneira geral a Cosan nos últimos resultados, né, se você for olhar aqui também aquela questão dos ex-verdes e vermelhos, ela acabou superando justamente por conta dos resultados é, de, desses outros veículos de investimento da Coisa, tá? E ela também negocia hoje muito próximo é, à média histórica. É, assim, eu estou falando um monte aqui sem parar, nem sei que horas são, se já acabou o programa, se não acabou. Já tá
0: tipo começando o Globo Repórter.
2: Já <risos> o pessoal já deve estar tá cansado. O Bruno Bandeira está quase na porta ali, batendo para começar o episódio de cripto. Eu gostaria de parar por aqui, mas se tiver mais alguma pergunta, aí o pessoal pode me enviar. Eu quis trazer bem uma visão de, tá. de valuation, assim, para fazer essa provocação para você que gosta do case de coisa,
0: Não, é, Vamos estudarem. tocando outros assuntos, mas não foi ótimo. O Sandro já está pedindo likes aqui para a sua análise profunda, <risos> concordo, gente, mande seus joinhas. Só quero abordar outros, outros assuntos aqui rapidamente. O Marcelo estava conversando com o JJ, o JJ, sobre se ele conhece o professor Rock. Gente, o Rock é meu amigo, tá? É o René, é deputado estadual. O nome dele é Rock, porque é René Ozecuquier. Ele foi eleito pelo Novo, ele está agora no Podemos. Aí a, o JJ pergunta assim, ele tem é, canal no YouTube? Ele tem canal no YouTube? E eu tô falando isso porque ele tem um vídeo que eu achei muito legal no canal do YouTube dele, que o título é Eu Não Quero Ser Amado. É um, é um, um título bem provocativo, porque cai bem hoje no contexto aqui do nosso chat, porque nem, nem só no contexto do Notchat é mais ou menos o contexto que está a política brasileira de polarização. E esse vídeo dele, é o, o René é um cara muito inteligente, tá, gente? E ele fala sobre essa coisa de você adorar é, o político. Você ter aquela coisa, tipo, você tem com artista, sabe? Aquela coisa de idolatrar. Idolatrar. Ela. E ele tem uma pegada bem interessante. Então, eu aconselho a todo mundo esse vídeo do René, que se chama Eu Não Quero Ser Amado Lá no, no canal dele. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte. O Ben pergunta se o, se, o, se o Guga comprou a Genial. Não, o Guga é nosso embaixador. Ele é sócio da Genial, tá, gente? Ele é nosso patrão. Ele é sócio aqui da Genial. E é um cara que a gente adora. Então, ele é um dos donos da Genial. É Manoel, a cara não da Genial. Ele é a cara da Genial. Nosso embaixador aqui na Genial. E tem uma outra pessoa perguntando onde é que tem informações sobre como participar da... Oferta da Eletrobras através da Genial. Gente, isso vai ser uma coisa supimpa, né, Motinho?
1: É aquilo que a gente vem falando aqui nas lives, eu falei, senhoras, vocês vão abrir, fechar o olho, o um dia saiu. Vai sair é. hoje eu, de Hoje dia. eu fiz
0: a minha,
2: meu, meu pedido lá dentro do, do aplicativo do FGTS. Se o pessoal quiser, eu posso dar uma explicada rapidinho aqui,
0: rapidamente. Então, mas você não em, embala e sai falando não, 15, não, 20, não, 20 é, minutos, é, não, que Motinha é, ainda tem que falar mais aqui. 40 segundos.
1: Acho que, eu, eu acho que é só o mais importante disso, tá? Até porque é vocês olharem com muita atenção a taxa de administração que os fundos vão cobrar. Acho que já tem 27 fundos cadastrados para oferta. A Genial faz parte desses fundos. E, a, e como eu vinha pré-anunciando para vocês, eu tinha convicção que a taxa da Genial ia ser a mais baixa. A gente vai cobrar 0,20 ao ano. As taxas vão de 0,20, que é a taxa mais baixa, até 1,5 ao ano. A nossa ano. taxa ela é menos da metade da segunda menor. É, Olha só. E tem... Casas importantes, aqui vizinhas nossas na Faria Lima, cobrando R$ 1,20. Pensem, senhores, 1% de diferença de taxa de administração para o mesmo produ produto, não tem gestão ativa nenhuma. Pensa 1% de eh, te cobrando todo ano, durante 10 anos, quanto que vai afetar a rentabilidade do, do seu rico FGTS. Tá? Aquele FGTS que soou tanto para ter. Então, muita atenção em olhar a taxa que, as, que a que esses fundos estão cobrando. Agora é contigo. É, ah, não, então, não. deixa
0: eu só falar aqui um negocinho. Peraí, é gente, só rapidinho. O que que você... A gente vai soltar, tá? A gente está preparando um material para soltar, para explicar para vocês passo a passo. Mas o que que eu já posso falar que vocês já podem fazer agora? É isso que o Igor vai explicar aqui para a gente, que ele fez hoje. É ir no aplicativo FGTS da Caixa e é, permitir com que a Genial possa acessar os seus dados lá. Então, dê o seu,
2: o seu testemunho. É, assim, você vai entrar no... no você vai lá no, no, na sua Play Store, Apple Store, você vai procurar FGTS. Aí já vai aparecer lá FGTS Caixa, você baixa o aplicativo, faz seu cadastrinho. Na hora que você chegar na home, né, na tela principal aqui do seu aplicativo, vai estar tá lá, autorizar bancos a consultar, consultarem o seu FGTS. Você clicou lá, é, já vai aparecer lá é, aplicação dos fundos mútuos de privatização. Aí, a partir daí, você vai... É, preenche, ele vai falar qual que é o, qual a oferta disponível, que vai ser essa da Eletrobras, você clica, continua, e aí ele vai te dar a opção de selecionar a administradora é, do fundo. Eu sugiro, assim como o Mota, que disse aqui das taxas, que você seleciona a Genial Investimentos. <risos> Ainda
0: bem, né, meu amigo, você não era daqui para recursos humanos? Eita!
2: É, você vai lá, seleciona a Genial Investimentos, não querendo criar uma pressão na nossa audiência, <risos> mas seleciona a Genial Investimentos, e aí no aplicativo da Genial vai estar disponível para você é, futuramente fazer a adesão do produto. né? Você confirmar isso. que aderiu ao produto. Mas eu vim vídeo explicando passo vai. a passo, bonitinho. Depois...
0: E é o seguinte, isso que o Motinha falou, gente, vocês ficam de olho. Hoje saiu reportagem no Valor Econômico sobre isso. E o é, que, que é reportagem? Gente, depois vocês vão lá no site e olhem. A reportagem fala, tem bancos e corretoras, tem assim, é lá 22 que tem disponível esse produto. As taxas, está na reportagem do valor, as taxas vão de 0,2% a 1,5%. Adivinha qual que é a empresa que tem a taxa de 0,2%. Dá um close aqui. É isso aí, gente. Vocês podem conferir. Podem olhar um por um. É pura verdade que eu estou falando. Então, fica aqui. Quem ainda não tem conta na Genial, abre, aqui, pega, abre a conta aqui nesse QR Code. Depois vocês vão lá, fazem o processo que o Igor falou na, no, no aplicativo da Caixa. A partir do dia 3, se não me engano, é dia 3. Eu acho que
1: é, não vou saber a cronograma, é acho que é 3 de junho, sim. Que aí vocês não, já é, podem ir reservar. É no aplicativo vem, né?
0: da Genial e fazer o próprio... A gente vai explicar para vocês os próximos passos. Agora eu quero deixar a Mota falar, porque Mota acho que não mostrou todos os gráficos não, que ele Não, mas é,
1: tipo, senhor, é feriado em Nova York, segunda-feira não vai ter nada. Mas só para só honrar o que eu falei, o que, hum. que é importante, tá? É, primeiro, é uma coisa que, me, que reforça a tese que o mercado comprou a narrativa que talvez o Fed tenha que parar em setembro, taxa americana de 10 anos, fechou em cima da sua média móvel de 50 dias, coisa muito boa, o Xi Jinping vai fazer uma pressão lá na China para flexibilizar, olha onde o minério fechou às 6 horas do horário de Brasil lá na sessão noturna, 134.35, é, para você ver como o mercado de petróleo está apertado, mesmo discussão de de crescimento, etc, Tá lá o Brent a 119.31, acho que eu comecei a falar anteontem, eu até pedi para quem tem de gráfico, aonde esse Brent vai parar a 123, 125, tá? fechando a 119.31, cobre, tá? subindo 1,5, é, ainda um pouco afastada a sua média móvel de 200 dias, a única coisa que não está batendo são os criptoativos, tá? parece que tem uma coisa a ver com a questão da Luna também, não importa. Criptoativos, Bitcoin caindo 2,5 a 28.800 com o Nasdaq subindo 3%. Não lembro a última vez que eu vi isso. E aquilo que eu falei para vocês que eu achei super importante, tá? Ó, aumentos salariais nos Estados Unidos mostram sinais de pico em sinal de boas-vindas para o Fed. Crescimento salarial mais lento pode ajudar o Banco Central a controlar a inflação. Empresas menores estão atingindo limites de quanto pagarão. Senhores, a frase nua e cru é, se está difícil para Walmart, Target, imagine para as pequenas e médias empresas dos Estados Unidos. Tá? Isso aí significa que tal tá, é, é esse tipo de, de informação, de notícia que sai a tese que talvez o Fed tenha que parar em setembro e o mercado resolveu se animar tanto. Mas o que definiu o jogo mesmo, na minha opinião, consigo botar de mais rapidinho, são essas, essas duas notícias, é fluxo, senhores. Sete semanas caiu consecutivas. O que, que mudou de cenário de fundo? Só a narrativa. A narrativa das sete semanas era que ia entrar em recessão. A nova narrativa é que, para evitar a recessão, o Fed vai parar de subir. Então, é, é tudo como o mercado resolve olhar o copo meio cheio e meio vazio. O que importa é o fluxo: 20 bi, a maior entrada em 10 semanas. Aí você vai para isso aqui. Ó, isso aqui achei engraçado: inflação e o teu próprio salário. É, aí você vai para isso aqui, que também o maior ETF de junk bonds viu o melhor retorno desde 2020. Entrou dinheiro para crédito de raiz, é, de alta é, high yield, né, oh, mais arriscado. Isso. Ou seja. Aquele típico do crédito que teria chance de quebrar se o FED ficar subindo juros fortes, teve a maior captação e subiu 4% essa semana. Tá? Isso é rastrear o fluxo. Tá? Então acho que é isso que é importante, a gente tem sempre em, em mente. O mercado ele vive de narrativas. Ele tem o um copo meio cheio, meio vazio. A gente, como investidor, que tem que ter... Quem vê curto prazo, tá, senhores? quem está vendo longo prazo, é, só assisto o Mota Falar porque não tem muito o que fazer mas é, quem está mais olhando tático, curto e médio prazo tem que pegar essa percepção dessa flutuação para onde os fluxos estão indo tá? é, é isso que eu queria desejar falar, falar Denise, eu queria desejar a todos um excelente final de semana sextou, feriado e, é. Gente, feriado é segunda-feira, né senhor? mas você vem, né? vem feriado né, fazer... lá, nós aqui
0: estamos na lida é,
1: né? é, vai ser um dia divertido, não tem muito o que fazer
0: <risos> Aí ele passa, conversa com as pessoas e tal. É, aqui, é super popular aqui na empresa. tá ótimo. Excelente. Seu tchauzinho.
2: Meu tchauzinho. Eu queria mandar um, um abraço, um convite para o Alê Delara. Eu já comentei ah. com o Motinha aqui uma vez. Que eu queria fazer um convite para o Delara participar oh. do podcast com a gente. Para a gente falar de commodities. Falei hoje de, de um pouco de, da parte de açúcar ali, né, e álcool e tudo mais. Mas eu queria convidar o Alê Delara, que é um especialista, para participar. Sei. E desejar um bom final de semana para todo mundo. É, e pedir também para vocês comentarem aqui embaixo, né? Depois que a gente acabar é, o programa, o vídeo fica salvo, você comenta aqui embaixo qual análise que você quer que eu traga na próxima sexta-feira. Eu já vou começar a fazer é, o, o resumo ali da semana passada e dessa semana, para ver qual empresa a gente vai analisar na sexta-feira. Maravilha? Então acho que é isso.
0: Maravilha, maravilhosa. Deixem seu joinha. Se liga aí. Daqui a pouco tem podcast Mundo Cripe com Bruno Bandeira, que é o top Topete número 2. Porque top Topete número 1, um, quem? Igor Bastos, meus amigos. Um beijo pra todo mundo. Super obrigada pela companhia. Então é isso. Vai lá no aplicativo da FGTS primeiro. Autoriza lá a Genial. Tá? Depois o próximo passo é no aplicativo da Genial e eu dou aqui, dou aqui os caminhos pra vocês. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!